0: 大家好，欢迎来到阿苦的宅话夜谈节目。呃，没错，今天是宅话夜谈，不是更话夜谈哦。那宅话夜谈今天,今天的节目应该是第二集。那我今天想要讲的主题其实有一点意外哈、哦。我原本想要讲我的动画喜好清单的内容嘛，上次我讲的是机器人相关作品，那本来想要讲第二集的。那但是呢，呃，我在五月初的时候呢，因为有意外看了一部。我本来应该不会喜欢的作品，所以，所以说，我而且还意外的有一点点喜欢上了，这是一个蛮特别一个对我来说是一个蛮特别的事情的，很久没这样子了，所以我就想要今天这个节目呢，就来讲这一部动画作品，就是让我突然一就是原本我根本就不会喜欢的作品的类型，结果看之后觉得哎，意外的还不错，而且还想看新的。这部作品哦，那在开始之前呢，我就先讲一下近况。那近况来说的话，我的生活可以说遇到个很大改变啊，就是公司的部分已经做了一些，应该说人员上面的调整啊。所以说我将近十年的大一班生活要结束了，想想也实在是蛮。应该说，我回白天上班这件事情，其实我大概会，应该说我有预估啦。只是我我比较意外的是，居然是那么快就要回去了。我本来想说可能会拖到，应该说我可能会以为明年吧，明年就是新的年度，就是过完年开始一个一整个新年度开始的时候才会回去。结果非就没想到，我六月中就要回去了。所以对我来说，十年了啦，其实已经习惯了。然后习惯那么久的东西，突然叫突然临时要做改变这件事情，其实是蛮紧张的啦，对吧、啊？一定会觉得很紧张，会觉得有点多多少,少会觉得嗯不安吗？对。虽然说这种不安的感觉多多少,少还是有啦，不过还好，我自从经营自媒体之后呢，其实生活也踏实很多，然后也得到了一些回馈哈，无论是 podcast 还是 YouTube 影片，都有得到一点回馈，所以我会觉得回白天的那一种紧张感或者是那种不安感，其实不会那么没有那么严重啦。我可能还是一样，就是即使回了白天，就只是作息改变，然后该做事情还是要做 ，podcast 也会录，然后。影片也会做这样子，依旧还是维持我自己的步调。那在这边也顺便宣传一下，就是我从六月一号开始，观众听那个听众听到这个节目，应该已经在实行中了啦。就是我我会进行连续三十天的游戏文发文的计划，哎，就是这是一个挑战算是三十天连续发文挑战，从六月三十六月一号到六月三十号这三十天。我会每一天发一篇跟游戏相关的文，然后这个主题就是我实际收藏游戏为主题，就是我会讲，我会拍一张就是我自己实体买的游戏照片，然后呢，顺便配几个游游戏图片来讲一下，就是这些游戏的一些小小的小小的画、小小的想法或小小的故事这样子。内容大概会抓在一千字以内，或者一千多一点点这样子的文。呃，就是如果有兴趣的话，可以到我的 IG。我知道我的脸书粉丝，脸书粉丝专业阿苦的阿苦游戏窝，对我改名字的加苦游戏窝，可以去我这边找我的文章来看，大概就这样子了。好，那近况，呃，等一下，顺便讲一下，那你说 Pocket 什有,有影响话，就是 Pocket 还是老样子啦。我现在因为我还因为我今年下半年会。开始就是说专心创作，就是我要找出一个属于我创作的一个模式。所以说，从六月到十二月，就今年下半年，我会开始很努力的以创作为主，然后基本上可能就不太出门了，或者是就是基本上不就不太会出门去去玩了，除非只有少数几个我一定会跑的东西之活动，或者是偶尔还是会跟朋友吃个饭之外，基本上就不出门，就是顶多去按摩回来这样子。然后就开始专心做我的创作，争取时间，大概这样。所以说，你可以看到我下半年的产出会比较多，在 YouTube 上会，当然我会是以 YouTube 为主啦。Pockets 的部分依旧还是维持，尽量维持在两周一集的状况，就是一个月两集 Pockets 的幅度在制作。所以说，你也不用担心说我 Pockets 会修修播怎么么，呃，是不会啦。一个月一定会有一集。如果是我真的再忙再忙再没时间，一个月一定会有一集 podcast 给听众们听，这一点就请放心。那还有之前大受好评的我跟我表哥之间的对谈嘛？那之后也会找时间约，已经在敲时间了。对，有有什么进进一步进展，也会跟听众们分享。就是跟我表哥这那个还还就是找个时间再来一起合播节目，这样。好，那大概就这样子了吧。我我们今天就讲今天主题了。今天主题的作品是《我想成为影子强者》这部作品。当然，这个作品原本是轻小说啦我，我我但是我是直接是看动画版。先讲一下接触契机好了啦。大概在五月初的时候，我跟同事们一起去参加员工旅游嘛，然后可能就是逛完之后就回旅馆休息。然后同事呢就突然就跑来，就突然讲说：“我们来看《暗影大人的动画马拉松》。”啊，我就提体这个意哦，当然。同事们想要看动画，看到睡觉，我没有意见啦。我本来这也没什么关系啊。我也如果我不想看，我也可以睡我的这样子。不过既然都不来看了，我也就顺便看吧。对啊。结果我一看的时候呢，其,其实就是刚开始看的时候，我就会发现这个这部作品真的是集合各种歪歪庸俗要素之大成啊。就。你能想到的那一种很爽的要素，它几乎都有啦，对吧？所以那时候我看那个介绍，其实就觉得有一点皱眉头，你知道吗？有皱眉头，其实也没看多专心。当然，因为外加上作息的关系嘛，又逛完旅馆回到下午，也就就下午大概三四五点，就是三点到五点之间嘛。那个时间其实我在我上班期时间，在我上班日其实都在睡觉的，所以其实也很困啊。所以我就是躺在床上，就是那一种迷迷糊糊的，有看的一集又没一集，有时候就是睡着了又醒来，睡着又醒来这样子，看看看看看，就是看着看着就发现，就是动画一直播嘛，我反正我同事就是第一集播完播第二集播，这样子播播播播播下去，然后就越看，哎、欸，奇怪，嗯，越看越哎，蛮带劲的，就是哎，突然觉得有点舍不得睡觉，想要继续看下去的感觉，你知道吗？但是到后面我还是因为疲劳太疲劳了，我还是睡着了。所以说我其实就是那种看一集没一集的状态，没就是没有连贯的看，然后就是可能就是突然睡着了，然后可能睡个一两个小时，突然醒来，然后又又又在看，然后看了一下，搞不好又睡一下，然后看，就是反正就是迷迷糊糊，没有没有很连贯的看完这样。然后我们在第二天，也就是第二天我们住两天一夜嘛，第二天的早上，我们也还是继续看，看看看看看，刚好在。退房的退房前就把这整部看完了，这部的话一共二十话，两季，其实还蛮意外的多诶。这结果，呃，很意外啦。但退房前白天那个我几乎都有看呐，但是就是，就我突然就哎，好想看，就是如果有。好想看后续这样子，因为它其实是还没有到原作的那那个进度啦，到二十话就告一段落嘛。但是我突然觉得，哦，好想再继续看，然后突然又有一种，嗯，我想把之前漏看的想要完整的看一遍，就突然有一点有一种这样子的想法。这真的让我很意外哦，因为通常这类作品我真的是很讨厌，我很讨厌龙傲天作品啊，这个、也不这个也不否不否认。像什么魔法高校叉叉的猎等生啊那一种，我就很讨厌，我真是很讨厌这种东西。我比较喜欢有英雄旅程的那种过程的一个作品，像转身戏那么多，可能比如说转身戏动画出了那么多，很多都是那一种可能的一刀一世界之力就变得很强啊，突然就变得很强，没什么逻辑这样子，然后就看了就觉得嗯没 feel 啊，就蛮准讨厌。目前转身戏动画能够让我看得很认真的就是無、啊對啊《无字转身》啦，对吧？《无字转身》是一个即使是转身戏，然后也是有主角威能，但是主角是一个有完整一套英雄旅程过程的一个故事，所以我很所以有在《无字转身》的部分我是很喜欢的。但是大致上也就五字转身啊，其他的大概就是要不然看起来没什么感觉，要不然看起来就很讨厌，大概这种感觉啦，对，所以。又、就是这一步，我想成为影子强者。明明是我很讨厌的要素，满天飞、集合一大成的东西，竟然会意外的会喜欢。这就是今天我想要讲这部作品的原因，就是我为什么会喜欢。然后顺便讲一下，顺便讲一下，哎，就就是思考一下，我为什么会突然对这个作品会有有兴趣，想要看，试着去拆解一下，我为什么会喜欢，到它到底有什么？它到底有什么样的状关键会让我会打破我以往对这种类型作品的那个厌恶感而而去看它，这是今天想要跟听众们聊的那个内容哦、啊。那在这之前，还是先介绍一下这部这部作品啦，因为其实这部作品我也本来也不晓得嘛，所以说我还是得去查一下那些资料，认简单认识一下这部作品。我相信听众有些人可能也不知道这部作品，所以说我就简单做一点介绍好了。我想成为影子强者呢，是二零一八年十一月在网络上面开始连载，在日本啊，呃，日本那边开始连载，作者为冯泽大介。小说单行本呢，目前日本推出到第五集，其实还蛮少的。我本来还以为这个作品已经出到很多集了，其实才出到第五集。当然，我看到是第五集啦，也许有第六集就的话，就是也之后如果有粉丝啊，可以跟我反馈，可以到电玩善哉的粉丝专业跟我。给我反馈说啊，其实有出到第六集，我看到是第五集啦，哎、欸，然后台湾版本呢由台湾角川代理，目前出到第四集，然后台版第五集呢会在六月出版哦，然后又改编成漫画，日本漫日本那边的漫画是出到第十集，然后台湾这边呢也是出到第七集，都是台湾角川呐、啊。动画第一季已经播放完毕了，动画应该是去年秋番的东西吧，好像吧，去年秋番的东西，等播放完毕，一共二十集。目前也确定会有第二季。第二季呢，目前所得知我知道的消息是在今年的十月秋番开始播放。我一定会，但我会看嘛，因为反正就喜欢上就就去看嘛。哎，那个故事是一位高中生叫影野石，因为个性太中二，非常憧憬影之强者的存在。然后在成长过程中的不断锻炼格斗技巧跟相关知识，所以在高中时候的战斗力已经不输给职业军人了。嗯，很扯，我知道这很扯啦，但设定就这样子嘛。哎呀，反正呢，他已经在所谓的肉体上面的战绩已经觉得已经到极限了，然后就开始追求一些肉体极限以外的事情，就像魔力、气这些增强自身这些能力的一个东西。然后却在某日呢，因为将车灯的轨迹误以为魔力，就是他某天在晚上训练，然后突然。看到车灯嘛，以为那是魔力，就他就马上撞，撞到道路上卡车，就被撞死了。然后接下来他就转身到异世界，哎，老梗嘛，这确实蛮老梗的，就是毕竟穿越戏就这样子嘛，一定是在现实居居了，然后大部分就这样子啦。對也是有所谓的人没事突然跑异世界的，也是有啦，对吧、啊？就反正就就是这样，转身到异世界呢。他的名字就改就变成叫席德卡盖诺，天生呢就拥有最强的魔力，就有点像是说他到了异世界之后就变就千金就等于千金手指的意思了啦，就是能力魔力上面变顶天了。然后他呢为了实现自己的中二浪漫呢，就是说在台面上装路人呐、啊，台面上装路人，又在台面下展现出强大的一面。然后在异世界成长过程中呢，没他。他、啊、就是他在他在成长时期，就转身后的成长时期呢，都是没事去杀杀盗贼赚钱呐、啊，对吧、啊？然后他也在杀盗贼的过程中，也就拯救几个被魔力影响的少女少女们。总之就是一个随心所欲的人呐、啊。然后长大之后呢，进入骑士学院读书，然后继续当他的那个就是台面上很废，台面下很强的那样的生活形态。哎、欸，大致上就是简单的介绍就是这样子哦。那接下来想讲讲一下为什么会意外的喜欢的原因哈，嗯，至于为什么会喜欢呢、啊？有就是我一直在想为什么会喜欢这个东西，明明就俗套到爆炸，没营养到爆炸，为什么呢？应该是我在看完的时候呢，在比较有空闲的时候都在思考这个问题，哎，奇怪，为什么会喜欢？忽然想想哦。龙傲天的作品，我好像也也蛮喜欢一,一部的，只那一部好像大家也不会觉得说龙傲天讨厌，叫《一拳超人》。对啊，我就想说，哎，对啊，像《一拳超人》，我也还我还算蛮喜欢看的，就是说动画啦。但是我不会，我不太会去追漫画，反正就是动画有播，我基本上都会看。《一拳超人》一集二集我有看，我也算喜欢。若有奇遇，不是也是这样子的人吗？无敌啊！然后每一次可能遇到一些很糟糕、很糟糕的状况，只要奇遇一来，也几乎都解决啊。这也是可，然后我却不会很讨厌奇遇，为什么呢？所以说，某种程度来说，或许我是不讨厌龙傲天的，但是一定会有一些什么缘故，就是说，只要那个条件有到，我会觉得就是说啊，龙傲天也没关系这样，以一拳超人为。简单先理个题吧，以一群超人为例的话，我可我会觉得他整个表现出说奇遇他那种高处不胜寒，我自己是这么觉得啦，对吧、啊？就找不到对手，你看每次都是一拳打倒一拳打倒，他没有那一种遇到强敌的那种，因为他太强了，他没有办法感受，他很难感受到那种跟实力较劲的人对战的那种那种兴奋感。然后就变成就是说啊，什么都有了，我什么都有，我力量都有，我全世界都打不赢我了，我我明明就是一开始只是想要变强的人，然后就突然就发现已经打到顶标的时候呢，那一种丧失目标的颓废感，我觉得奇遇，我觉得奇遇有表现出这一点，然后他他其实也很超懒，你知道吗？他他对英雄排名也没什么兴趣，他就是过他自己随心所欲的生活。他只想要遇到一个可以跟他势均力敌、打得痛快的人，哎，这样子的话，我会觉得就是说，他他最强了，但是他也没有因为最强而变得很，就是说，整个都很爽，就是说完全都很爽，爽到不能再爽，也没有，爱是有他的代价在。当然，这是一拳超人的部分嘛。那今天就是来谈那个影之强者的主角。那个西德卡盖诺，也就是暗影大人呐、啊。然后我在思考了之后呢，其实我我找到大概两点哦。第一点，第一点就是荒谬到极致的娱乐效果。这个部分可能会泄露一点故事内容啦，对这一点，所以说嗯，可能对没看过的人应该有点抱歉，但是我觉得我讲的这部分应该不至于。透露太多，可能是很基本，前面几集应该就可以认知到的事情，所以说应该还是可以放心。当然，如果你是那种完全不剧透、完全不接受剧透的，那就没办法了，因为你要讲动画，呃，你要讲动画相关主题，我一定得讲剧情，这个是没有办法的事情。所以说，就请多包涵。如果如果你真的不能接受剧剧情透露，那就关掉吧。我只能这样讲。但我不会讲这个作品里面详细的设定啊，对，荒谬这个东西有荒谬到极致，比如说像后宫番，后宫番其实我现在也很讨厌。但是有一种后宫番，我后宫番我不会很讨厌，就是那种很摆明就很荒谬的，比较比较明显的例子，可能就是单纯女孩或者是女朋友女朋友这一种的。像女朋友女朋友这一部作品，就是对她后宫，她真的后宫，但是。我愿意看这部，我宁可看女朋友女朋友，也不想看五等份的花嫁。这些的原因，其实就是因为女朋友女朋友就是荒谬，它很摆明就是荒唐、荒谬、搞笑、无厘头、没逻辑。它这摆明就是要让你笑的啦，它摆明就是要乱来的。那我会觉得，就是对于那一种，你不能用那一种很正常的逻辑去套那一部那一种荒谬。所以说，女朋友对女朋友，我看得很开心。对，所以我还反而觉得，就是说，比起五等分花家在一边耍纠结五五位要选哪一个那一种，或者像未未恋这一种的，比起看这两个，因为这两个五等分我没有看啦，我是光是看那个我就不太想看未恋，我看了很神奇。就我以我的性格，就是说拖拖拉拉、拖拖拉拉的，又不。又不干脆的，到底要怎样啊？然后整天在那边搞那些有的没有的没的，然后又很不干脆，就很讨厌。对，所以像女朋友女朋友那一种的，我就觉得没有问题。对他，他是后宫没有对他，他是后宫没有错，但是就是没有问题。所以说荒谬，我会觉得《爱引大人》这部作品就是有这个荒谬的、极度荒谬到极致的那种感觉。那我就分享几个好笑的桥段哦、就是，就是就是，我就分享一些桥段啦，就是讲一些里面的一些故事。当然，就是就我刚刚也讲过，就是你能接受剧情透露就，就你就听听看这样子。在故事介绍里面，我不是我不是有提到奇德在成长过程中救了一些女生吗？对不对？救了一些被魔力影响的少女吗？然后呢，这些当然也不止一位啦，西德，西德在过程中救了很多位，只是说动画里面只有演出他救，就是完整救出一个少女是就一位，就阿尔法，就是第一位。他救了那个女孩嘛，因为女孩一开始是变成被，因为魔力的影响，然后变得一个很恶心的一个怪，那个怪物状，那个魔物的样子。然后西德利用他的魔力呢，把把这个怪物的样貌让它恢复成一个少女模样。然后那个少女呢，一醒来的时候呢，就是问席德说：“诶，我为什么会变成这样子？诶，我怎么会这样子？不不知道自己为什么会变成这样。”然后席德呢，他就是说他很中二嘛，主角嘛，主角是就是一个中二病的人，他他为了想要耍帅，就是说要想要编一个很高大上、很很瞎、很很装逼的理由，他就掰了一个。什么恶魔控制者啊，教团呐、啊，教团阴谋啊，这些因为听起来就是比较有那一种阴谋论的感觉，听起来好像和那个很多秘密的感觉，就是听起来也比较帅，然后就这样掰给掰给这个少女听，这样子。第一个荒谬点就是，西德的那些假掰都是真的，哎是，对，都是真的，明明但是西德以为他自己是掰的。但是实际上，他拜的那些东西，在实际上是真的有发生的。有这么巧合的事情、哦？哈，这是荒谬到极致啊！对啊，所以我那时候一看的时候，觉得哦，搞什么？哇、啊，就是，就是你会意想不到的，就是说，好悲哦。然后呢，习德救出的女孩，组成了幻影庭院嘛。照道理来说，照道理来说，他们这些都是被习德所拯救的女女孩们。而且他们成立的组织，我们一般的逻辑会想说，我这个组织领导人应该是给席德嘛，拯救他们的席德嘛，对不对？也就是我们的暗影大人，然后应该是由暗影大人领导这个组织，带领着这个组织去实行一些他们所要的目标吧，对不对？就发现，嗯嗯，好像也不是呢，因为席德从来没有对这个组织有什么领导的行为哦。这个组织的领导者呢，是第一位被席德救的女孩，也就是阿尔法所领导的。然后暗影庭园里面的一些任务啊，或者是说跑跑一些什么目 mo- ，就是他们的组织的一些任务啊、目标啊、行动啊，其实都是阿尔法所策划的。然后席德就只是一个，就是说看到事件，哎，他就是那种暗影庭园在干什么，他自己其实也不怎么不怎么。不怎么知道啦，然后他，但是因为暗影庭院他们在做一些任务跟行动的时候，一定会制造一些事件嘛。然后希德只要看到事件呢，就想去串门子哦，呃，串门子嘛。然后当然中间有遇到那一些暗影庭院的那些成员们嘛，有交流。暗影庭院的那些人呢，都认为希德是知道一切的先知，知道一切的人。嗯，就是、说什么事情，我们的暗影大人完全会明白的。但实但实际上，习德这个人什么都不知道，他只是想要耍帅，展现他自己影子强者的浪漫而已啊。然后呢，他以为那个暗影庭院那些女孩们就只是想要配合他去弄一个，就是配合他自己中二的喜好，想去陪他演戏，你知道吗？他以为这些女孩们就只是想配合他演戏，去跟他耍帅而已，很、嗯、很荒唐。你就会发现，就会出现如此极端的落差。你就发现，暗影庭院的女孩们，她们都是有一套办事逻辑跟目的性，但是习得就是什么都没有，就是，哦，哦哦哦哦，是哦哦，然后你们来了，哎啊什么有任务吗？有教团吗？嗯，好，我知道的，所以说我应该找个时间去耍耍一下。那你们就跟我来吧之类的。一个根本就是没有想那么多，根本就甚至根本没在想。然后另一个就是其实都是有一个很精细的安排跟他的逻辑在办事情，然后两个就这样凑在一起，还没什么问题。还可以好好的，就是诶，好像还可以彼此有什么帮忙，就制造出的一些很好的结果。就是这么如此的荒谬，荒谬到我觉得很好笑。这个是我第一个看到的时候，就是我为什么会喜欢上他？我觉得这一点就是也符合我刚刚在讲单纯女孩跟那个女朋友女朋友那一种，就是荒谬。因为我只要觉得，因为我这个人喜欢看喜剧，我喜欢看一些很搞笑的东西。基本上只要够好笑，其实我很多事情都可以不用 care。你像《游戏三的娘》或者是《男子高中生的一男子高中生的日常》这几个，就是他们就很摆明就是让你笑的。那里面的一些有的没的，其实你也不会太在意，只好笑就好。所以说，我看这部作品的时候，某种程度也是蛮好笑的，因为就是因为两暗影跟暗影大人跟那个暗影庭院的人的那一种两个完全不搭嘎的那。那那种荒谬突然凑在一起，结果还嗯，好像还蛮有一回事的那种感觉，那种荒谬感。当然，这种设计某种程度来说，也就是所谓的“御都合主义”啦，就是都合主义啦，就是什么都刚刚好，什么都很凑巧。这种主义到极致，就是习得乱掰设定，结果居然成真了。然后呢，明明就是明，然后《爱影庭院》的女孩们又。又明明以为就是他们会以为席德是什么都知道的人，结果发现其实席德根本不知道。但是每次都好像，但是不是席德每一次的表现都好像让那些女孩们觉得哦，爱影大人是什么都知道。就是我们以一般逻辑看，这是一个很不合理的凑巧，但是它却确实可以凑在一起，又可以让故事整个乱下去。但是如果是一部真的想要好好讲的话，这种。就是如果你想讲一部一个很，比如说以《无字转身》来讲的话，好不好？你想讲一个非常正经的一个冒险作品，或者是一个正经的一个故事作品，这种方式就是巧合这件事情用太多其实是不太好的，是不太好的。你也会让人家看得出来，你只是想要利用巧合让故事推进而已。用太多其实不是很好。我会觉得就是说这部，因为这部其实还蛮受欢迎的、欸。那个动画一次还做两季，然后我看了一下，那个官方有有因为有一个动画代理平代理的 YouTube 频道，就是也有播这部作品，就底下的留言还蛮回还蛮热烈的。所以我在想，这部有受一定的欢迎。当然，你说妹子好看，然后妹女主角因为爱影庭园的人全都是妹子嘛？当然，为什么是妹子是有一套设定的，但是这不管，因为设定是人可以掰的。你就想说 嘛， 妹子那么 多， 然后主角又中二又帅又强 大， 我相信应该很吸引那些年轻的观众或读者。这 样， 只是 说， 或者或者是 说， 他们也是跟我一 样， 因为俗套的设 定， 但是却又走出非常荒谬的故事方式进 行， 喜欢上的也说不定。只是所以 说， 我会觉得有时候胡来 哦， 还比认真还有效 果， 你知道 吗？ 因为像暗影大像这个暗影大人这部作品的话，就是我我想从影之强者这部作品，如果是用那一种，和逻辑性的安排，反而会变得很俗套，就很俗套，就是不怎么值得一提的作品，因为满大街都是啊，所以说反而是这一种荒谬感，来成就了这部作品的特色，我觉得啦，这是我自己目前看到的那种感觉。当然，当然还有就是大概就这样子了吧。但我也不得不说啊，女生真，就是它里面的女角真的很香啊，像我就很喜欢阿尔法，阿尔法真的是太香了，对啊。不过这个东西就是额外的要素了啦，它就是加分加分项，而不是主要的了。第二个，第二点算是我自己个人的一个心理心理状态而突然觉得喜欢这部作品。这个这个这个第二点就跟作品比较没有什么关系，比较像是我自己的问题，比较像是我自己内心的一些东西，就是对造局者的渴望。我们就先把那个荒谬跟中二的设定放一边哈。其实习德也就像暗影大人那一种，在台面上不会被注意到，但是在台面下可以影响局走向的人，影响整个大局走向的人。然后他又可以在表象表面上面装出自己很弱很没用。被当成废柴对待，其实也无所谓，也没差，也游刃有余嘛。但是当他想要影响局的时候呢，不但可以影响，而且还不会被上面的人注意到。就算被注意到也，也也抓不到他的底细。想想看哦，如果是说自己有这样子的能力的话，你永远都是台面上没有人注意你，你永但是你永远都可以在台面下影响整个局走向，然后人家也完全对你没办法。某种程度来说，你既想看，如果你自己是一个这样子的人的话，真的蛮爽的。一个很厉害的人哦。我们讲的，我们我们讲回到现实，一个厉害人是可以造局的，就是他可以造一个局，吸引人跟随，然后这个造局者可以利用这个局去影响事人事物。如果是以职场来说的话，就是如果我们用职场嘛，就是你成为公司公司某个派系的领导人。然后呢，愿意追随你的下属呢，就会加入加入你这个派系，然后你就可以利用这一些你的追随你的人去达成你的目标。达成目标，达成目标后得到的回馈呢，也回馈给追随你的人。如果是换成现实的那种动态，可能是偏向这种感觉哈。以往我对赵局这件事情的兴趣不大，而且又觉得很辛苦，因为赵局你就是要当一个婆嘛，你就要当一个。领导的角色，然后你要去创造一个大家愿意追随你的一个环境，这实在是很辛苦的事情啊。只是说这几年，我从二零一九年九月开始接触了一些我以往不知道的一些事事物跟经历之后呢，我的我发我从应该说从疫情前到疫情后，我我的心里的那种。状态跟我对事物的看法其实有完全很大的改变。现在的我呢，就有一种就是，讲棒啊，对啊，当一个造局者，对辛苦，但是如果成局了，这些人都听我的，我可以利用这些人啊去达成我目标，然后我也可以创造局，让大家都可以受益，然后大家可以尊敬我，蛮爽的。我想说，要不要做做看？现在的我已经变成 是， 我想我可不可以做做看这种感觉哦。这段过程可能是因为经营自媒体 嘛， 就是从经营自媒体开 始， 然后以及接触一些某些领域优秀的前 辈， 或者是一些差不多年纪的很优秀的 人， 呃， 你就发 现， 当你看到有这样子的 实， 看到其他人有这样子实力的时候 呢， 就你就被鼓励 嘛， 想说我也想跟他们一 样， 这样我也想要有这样子的能力。然后我也想看看自己可不可以成为一个造局的人，然后影响身边人事物。然后又看，然后我我现在的我有这样子的想法，然后再对照又看到了那个我想成为影之强者这部作品的时候，其实有一点点就是被触动到那一种感，我也想要。当然不是说像安影大人那一种啦，但是你就这只是一个比喻，就是说能够成为一个造局者，像安影大人那样子的造局者。虽然说先荒谬归荒谬啦，但是你就简单的去做对照的时候，你就你就可以想说啊，我也想要这样，我也想要拥有那一种很强大的道具的能力，这样子。以上呢就是我为什么会喜欢这部作品的原因哦，大致上就是这两点啦。接下来呢，我想要跟大家可能聊聊一个话题，就是。我想成为影子强者里面最重要的一个要素，也是最核心的要素，就是中二嘛，中二。所以说，我在所以说，我现在想要来聊聊我对中二的看法，以及现在有哪些改变。其实，我现在对中二的看法并没有那么反面。那跟大家带我跟大家解释听听好。其实，中二的想法在一般大众来看是不太好的。当然，你要老实说，也真的是不好啦，也是真的不好啦。像我以前看到“中二”这个形容，我都会觉得很糟糕。就是如果我被讲，就是我如果那时候我被讲“中二”，我会觉得这、就是啊，我很糟糕，很羞耻，很不好意思。就是我以前，以前，甚至精确来说是2019年以前，就是这样子。就是我有这样的想法。根据 wiki 上面对于中二的形容嘛，我有查一下维 i 对 wiki 对中二的解释，用于描述自认有特殊能力或是知识、性格自大、一度想出头的青少年，但这不是真的疾病。而这项概念在日本的 ACG 次文化有重要的地位。然后在心理层面上面做的一些分类。呃，当然这些是没有没有学术认证啊，就只是 wiki 上面的整理哦。我们来讲讲看，中二病的共同点是渴望，同时亦不想被人理解认同。也就是说，他,他是一个，就是说，我不需要你们了解我，不需要你们大大众了解我，因为你们是不懂我的，大概是这种想法。然后，中二病在想法上面呢，有比较多叛逆期相同的去社会化心理状态，就是不想跟社会同调，不想照社会。所给的那种社会制约的那一种方式去过活，然后个人主义发达，自我中心，用自己认定，用自己认知的定义人事物，然后突然有超点的学习欲，像是前阵子读，比如说像是前阵子读那个《Jump》，然后突然为了想要让自己觉得自己很厉害，就开始读英文语文书这样子，但其实自己也看不懂这样之类的。就是装逼啦，以中国的用语叫做“装逼”的意思。然后开始挑战原本不敢挑战的领域，或是喜欢自创名词，拥有很多奇特奇特的知识，然后不擅长与一般人相处，社交能力低落嘛。然后认为自己拥有特殊能力，比方说喊芝麻开门，以为自己使可以使用超能力，门打开或关起来之类的。其实根根据 Wiki 上面的那一些解释、哦，哈，你就这样看一看看一看看下来、哦，哈，其实解析来看呐、啊，中二这行为主要的目的大概就两大类啦，我自己觉得有两大类，一个是突凸显出自己很厉害，第一种就是去社会化。毕竟人是群居动物嘛，人要生活呢，就必须要互助合作。如果一个人没有办法建立与别人，就是一个人没有办法跟别人建立连接跟交集的话。基本上是无法生存下去的，则人与人之间的连接扩大化的结果，也就是社会。比如说两个人嘛，一个人跟一个人，两个人就两个人嘛。但是如果是一群人，但是如果只样慢慢的扩散出去，扩散出去，扩散出去，就变成一个社会群体，社会群体。然后为了让这个扩大化的连接可以顺利的运作下去呢，因为社会已经是变成一大群人，一大群人的一个群体了。为了让这个一大群体的人能够可以把这些东西，可以把人类之人类的生活的机制可以顺利的运作，可以顺利的乱下去，势必要就是说一定会势必有一些不可不成文的规矩，让社会的运作更顺畅。不成文的规矩啊，然后这些不成文的规矩呢，就是社会制约。比如说做人就是要为善啊，或是怎样的啊，或、就、者是有一些就是法律也许不会硬性规定，但是人们基基本上都会照着做，然后不会讲的那一种制约就是社会制约，因为中二的行为是违反社会制约的，会被人群认定是不不可以建不是可以建立连接的对象，那这个无法跟人。称建立连接的人呢，就会被歧视、被看不起、被嘲笑。这就是我是，这是我自己突然思考的时候所得到的一个想法啦，不过，但是呢，或许会觉得这种人哦，是不是就不值得存在，或是说不值得去跟他们相处之类的。不过，想想看。会发现有些时候，这些有自己的浪漫或是引以你为傲信念的人，即使这些东西他们别人是不了解的，就是不想迎合社会这个系统。就是有一些有自己浪漫的人，然后培养自己的能力，然后最后创造出当时社会无法想象的产物。这种这种，我刚刚讲这些话听起来好像有点那个温周周的，其实你就想象一下，天才总是孤独的，那些发明家吼、哦。或者说一些什么影响社会的人，其实你会发现，他们这几个人，其实他们这种人哦，对，其实都是不怎么迎合社会这个系统的人。也因为他们可以脱离社会这个系统，所以他们办法可以产出社会的人当时社会的人无法想象出来的价值。然后他们他们所产生出来的一些产物或科技，都可以让社会运作变得更顺利，甚至让科技发展前进。当然，也有可能是毁灭这些。所以我会觉得那几那像那种发明家、科学家或者是创业家，你你会觉得这些人其实也是中恶啊，但他们可以创造出影响社会的产物，影影响社会价值的产物。他们有办法可以就是根据自己的理想、自己的执念，然后不想依照社会大众所给的那一种规矩去走，就发现他走出了，创造出了一些。更大的价值，然后影响到整个社会的人啊，他们都不是。其实这些人都不是一些很社会化的人嘞、欸。跟那些天才们讲话，如果是真的是那种顶级天才，那种思想跳跃到那种跟一般人高太多层级的人，其实他讲的话你听不懂的，因为他讲的那一些想法跟思维已经不是一般人可以理解的。我就讲一部小说作品，叫做。全部成为 F， 也就是森博士老师在梅菲斯特奖得奖的那部，全部都是 F 这部作品里面有一个叫做四季，全名我忘记了。里面有一个女科学家叫四季，她就是很顶级的天才啊，她也是很有顶级的，他就是顶级天才。然后他的想法永远都是跟一般人背道而驰，然后他提出的一些想法，一般人是不会懂的。跳跃太快了，就是有点类似这样子的角色。我相信那几个顶级的科学家、创业家或者是发明家这些东西，他们提出的这些东西，提出那些理论跟想法跟思维，我相信当时人一定会觉得这神经病啊。但是往往这些人可能，这些被被那些被叫神经病的人，往往有可能就是成为，或许他们就是中二吧。也许他们，以及以某种程度广义来说，他们你会觉得他们这些人可能是中二吧？但是那又怎么样呢？我我现在说，我现在想想，我对中二这个东西，其实有那么糟糕吗？我倒不觉得它是一个很糟糕的事情、欸，哎，对吧？这这是我经历那么多年来，好啊，你你不中二吗？你什么都是跟随社会所想的规矩去走嘛，然后你永你永远最注重就是跟社会的和谐程度，跟人跟一。跟大众人的那个连接程度的话，某种程度是让你不中恶嘛？你你你是所谓的正常人好了，你是所谓正常人好了。你觉得你可以创造出一些别人想不到的东西吗？我觉得几率是有点低的。不说不可能，因为往往造往往创造出别人想不到的那些事情，其实都是一些不太想，就是对于社会制、社会想法或是跟人群有一定脱节的人。但只是一定脱节，不见得完全脱节啦。可能就是一定脱节的人，他们才有能力去想到一些别人想不到的东西。但是这是有前提的啦。如果你是满脑子中二浪漫啦，但是不切实际啦，比如说，比如说什么，我就是喜，我就中二，我说我自己有魔力，嗯，有魔力可以控制，可以可以把那什么，我可以创创造出什么达达摩克利斯之剑什么、嗯，那个就做梦啦。那那那只是做梦而已啦。如果你只是不切实际，只是浪漫，然后没有办法创造出价值的话，中二就是中二啦。啊，像动漫画领域的中二就是很夸张化嘛，我想要有力量嘛，成为力量大王者嘛，可以从女孩子胸部里面取得一把神剑嘛，然后用这个神剑来打倒敌人嘛、呃，作为王冠嘛，对吧、啊？看过知道，但实际上不可能会这样子啦。实际上不可能从女孩子的胸部、你胸部里面拿出一把剑啊，那不可能嘛！这、那是、那是创作，那是另当别论事情。只是我可以把中二的想法，用比较现实的、现实的那个框架去，哦的话，我可以想说，我想要有力量嘛，我想要成为有影响力的人，那我就要去学习各种我想要的能力。就是我，比如说我心里就心里我有个中二，就是说我想要成为一个某某领域的大大，我希望可以我创造出来的东西可以造福很多人，然后你们都愿意崇拜我，你们愿意就是听我的话，你们可以就是说看到我就是对我尊敬，这种的，就是我觉得我很棒，也蛮中二的嘛。但是你说这种这种中二其实也不是一个很虚幻的中二，它还是一个还蛮。现实中其实做得到 的， 那我们那就想要怎么做 嘛？ 我想要影响 力， 我想要力 量， 我想去学习各种我想要能 力， 进修上课或者是练身体、考证照等 等， 反正很多嘛。然后能力提升之后 呢， 成为某个领域的强者。成为强者之后 呢， 拥有巨大影响 力， 然后就创 造， 然后你就有影响力之后 呢， 别人就会尊敬你了 嘛， 就会尊称你老师 嘛， 然后可以得到好的社会名声跟地位等等的。又或者是说，那是我讲的一个例子。另外一个可能就是说，我想要太空旅行，我想要去火星，就像马斯克那样子嘛，伊隆马斯克那样子，想要去太空旅行，然后努力成为创作家或不创作者是创业家跟科学家，无论是自己来发明太空船，又又又,又或者是成为创业家，提供科学家来制造这些科技，然后他想要实现太空旅行的那个浪漫。但是我相信他当初想要说，我想要。去火星旅行这种想法可能会被人当作是中二吧。如果是在几年前，在科技不发达的时候，如果你用提出太空旅行的想法的时候，我相信应该很多人都会，就会觉得骂你,你，你你在耍中二是不是？那些不切实际啦，对吧、啊？那高那那边胡思乱想什么之类的啦，之类的。这样子的话，你说那个想要说我想要太空旅行的人，在当时不是也被叫中二吗？对吧、啊？但是你说这个东西会很糟糕吗？也不会很糟糕啊。他想要达成他的目标，他就努力去想办法去实现嘛，啊、嗯。所以我觉得把中二的想法现实化一点，然后努力去实践属于自己现实化版本的中二浪漫，我觉得是一个很棒的事情。这就是我对现在中二的定义的改变。如果你把你中二的想法呢，努力去实践。成功当然很棒，当然也有可能没有成功嘛。但我会觉得啦，比起比起你去试结果失败，总比你无条件去接受社会给你给就是社会给你所有价值观的人啊。我宁可有自己的浪漫去实现，然后结果失败，也不想要说变成就是那一种跟风的人。社会说社会价值给你讲什么，你就听什么。那个主流价值是什 么， 你就听什么。我觉得比起跟那个随风逐 流， 我不如就觉得自己去努力去实现自己的浪 漫， 还比较有意思。而且随风逐流的 人， 我会觉得这个人很无 趣， 对 吧？ 这这个讲的可能会有点 重， 但是我会觉 得， 就是一个人是不是真的有 趣， 我会觉得他是不是有他属于自己的浪漫。但这个浪漫可能会是 他， 他想要做什么事 情， 他想要成为什么事 情， 然后这个东西又不是太跳脱现 实， 不是说什么我想要成为那个什么世界是世界救世 主， 我想要我想要开钢 弹， 哎， 开钢弹也还不至于 啦， 就反正就想就比如说什么我有魔 力， 我可以从女孩子的胸部里面拿出一把 剑， 这种很动漫式、很动漫 化， 就是完全离现实太过偏离的那种浪 漫， 不要算之外。你想成为科学家，我想要，我想要太空旅行，我想要成为有，我想要成为大大，我想要成为那什么发明家，我想要，我想当创业家，成为那个老那个台湾上市商柜老板，反正之类的这种这种这种东西，其实有这样子的想法的人，会比什么啊大家做什么我做什么有趣多了，至少我是这样想的。我反而我反而想要跟这一种内心有一种特别浪漫的人相处，我会觉得他我可以从他身上看到一些我不知道的有趣的东西，对，这就是我对中二的看法，就我现在其实没那么讨厌中二。好，那讲那么多好，那最后就讲一下我想成为影之强者这个感想，一些简单的感想。如果你要说我会不会推荐这作品呢？我大概铁定的会说不会，因为这部作品就真的是各种妹宅要素，就是太多服务阿仔的要素发挥到极致的作品。无论是龙傲天妹一堆妹子，啊妹子又漂亮，然后歪歪啊什么的，各反正就是各种各种歪歪要素歪歪龙傲天要素满天飞啦。我自己对于作品的偏好，其实是那种都可以带给我一点想法的作品，或者是给我一些比较特别思维的作作品。无论是像是对于人生迷惘展现蛮深刻的《蜂蜜幸运草》嘛，或者是转身之后呢，想好好过一生的《英雄旅程》，就是无知转身，又或者是像作品中有浓浓的人文历史文化气息的《微险调查员》。这部大概给我感觉啦，就是我想成为影子强者这部感觉就是爽。除了爽之外，可能大概也想不到什么加太多值得赞赏的啦。你说妹子好看那个就算了，那个就是外表上的。但是你说你整部作品给你一个感觉，我就觉得就爽而已。然后顶多再加个成为台面下造局者爽快感，其实也是爽啦。所以,所以我想成为影子强者这部作品，如果你要我用一。一个很简单的评价，就是用简单的一句话或者是一个词、一个形容形容来讲，这部作品其实有一点点不中听呐、啊，有一点不中听，叫“垃圾食物”。这、就是我对这部作品最最简单、最直观：有够没营养，有够不健康，但是很好吃。哎，就是这样。当然，欣赏作品也不一定要每次都要寓教于乐啦。也不见得每次都要看那一种很深刻到啊难过的作品，单纯的看爽，对不对？某种程度也是它的必要性嘛。就像饮食习惯，其实吃干净的食物是蛮痛苦的事情嘞、欸。嗯，我相信如果这边有在有健身的听众的话，应该知道，如果你真的食物要吃的很健康、很干净，基本上是不好吃的。你只能用最。最原始的就是最最蠢的食材，最少的调味，然后去去吃这些食物，然后其实就是真的不好吃啊。然后垃圾食物就永远都最好吃啊。那个咸酥鸡、汉堡、薯条、油炸物、炸鸡这些东西就是好吃啊，但是就不健康啊。其实就是一体两面嘛。所以 说， 你想要看一个很沉重、很深沉又很可以带给你一些东西的作品之 外， 偶尔看一个乐、看一个爽片也无也没什么关系啦。总 之， 这部就是对我来说就是爽 片， 然后我也看的开 心， 然后我也想看后 续， 看看他可不可以让我继续爽下去。这样 子， 只是当自己作品看多的时候 啦， 就是看爽的东西就变得比较满足。变得比较难满足我了啦，所以说我其实我以前也会很喜欢看爽东西啊，以前啊，只是慢慢作品看多了，就觉得只是爽而已哦，有点那个啦，太够，这样就不太够。所以说这波也算是我暌违多年，只靠爽就让我想看作品了，算是非常非常非常难得。只能说人生真难说啦，对啊。如果最后我要说，我喜欢这部作品。如果要用简单的一句话来说的话，就是周星驰电影《鹿鼎大帝》里面佛印的名言：“事事难预料啦，就真是难预料。”我也没预料我会喜欢这个东西，只能说人世间真的是什么事情都可能发生啊，即使像这种小事情。但像大事情的话，就是我的心态跟人生观改变，就是疫情过后这段期间，那个就是大事了，偏大事。总之就是事事难预料啦，走一步算一步。嗯，大概就是这样子了吧。好，本集的节目大概就是讲我想成为影子强者的这部作品的一些，当然很简单很粗略的介绍，以及我为什么会很喜玩喜欢这部作品，以及分析了一些我对中文的想法，以及也分析了一些这部作品为什么我会意外的喜欢的一些要素。就是简就这样分析给大家听哦，希望听听之后就是可以带给你一种新想法啦，对可以带给你，或许或许或者是说，你想借由借我听了这个节目，想要去看看也可以。现在在那个 YouTube r 打“我想成为一只强者”，你就你就可以搜到官方官方播放的 YouTube r 影片了，可以继续看。好，那本集的《宅花夜谈》就到这边结束了。如果你想要关注我的动态的话，可以发了我的 IG 哈，我的 IG 还有还有那个阿古阿古游戏窝的连书粉砖。当然，如果是 p a c k e s 相关的，可以到那个电玩山寨连书粉丝专业来回馈。我也人有，我也我也会在这边留言呐。这样子，我的 IG 呢，其实最近在开始经营比会，所以说我会比较放很多要素，很多时间在这边，就是 A K U R E T R O G A M E。这样子，就是有兴趣就去找找看。這樣那自己在外谈》到这边结束啦，那下一集的《宅花夜谈》什么时候呢？哎，我也不晓得，也许七月吧。七月我就可能就我就开始回到我的主题，讲那个动画喜好清单的第二部分了，第二节部分了。那我们就下次再见喽，拜拜。